0: Yeah. Erlesene Runde Zu späterer Stunde Lehn dich zurück Genieß jede Sekunde Ey, komm schon, setz dich Guck, es ist amtlich Guck, es ist, amt- Guck, Guck, es ist Keine Hektik, das ist der Stammtisch Ey, das ist der
1: Stammtisch Genauso mach ich das es ist der Rap-Stammtisch, ich weiß nicht, welche Folge es ist, weil Nummer wir haben eine Sommerpause. Nummer 35. Folge 35, danke Tom. Es ist auf jeden Fall, sagt man dann eine neue Staffel, wenn der Sommer vorbei ist und dann wieder anfängt nach der Sommerpause. Ja, schon, ne?
2: Klar, auf jeden Fall.
1: Endlich neue Staffel, äh, Rap-Stammtisch. Äh, es ist wahnsinnig viel passiert in dieser Zeit, würde ich mal sagen. Es ist auch wahnsinnig viel äh, spannende und gute Musik rausgekommen, zumindest so, was meine... Wahrnehmung angeht. Es war Hot Hits Summer. Können wir festhalten. (lacht) Gesegneter Sommer auf jeden Fall, ja. (lacht) Und es war eigentlich wie wie, wie so oft bei uns. Wir nehmen ja immer Montagabends auf. Es war nicht das erste Mal, wo dann im Laufe des Abends oder manchmal sogar parallel zu unserer Aufnahme irgendwie noch eine Major-News reingekracht ist. So auch dieses Mal, Wir haben nämlich aufgenommen an dem Tag, wo, ich sag mal so, Deutsche MeToo dann in der größeren Dimension gestartet ist, als Nika Irani, ich sag mal Influencerin jetzt einfach, Vergewaltigungsvorwürfe gegen einen bestimmten Rapper gemacht hat. Ich weiß gar nicht, aber du kennst dich besser aus. Darf ich den Namen des Rappers sagen oder ist es ungut? Und darfst du den Namen des Rappers sagen oder hast du irgendwas
2: unterschrieben? Also sagen wir mal so, ich habe auf jeden Fall nichts unterschrieben in, in dieser Hinsicht. Ich glaube, die meisten Leute, die uns zuhören, sollten wissen oder könnten erahnen oder haben die Fähigkeit, sich das im Internet anzuschaffen, um wen es gehen könnte. Und deswegen sollte man es einfach vermeiden. Was ich irgendwo gelesen habe, ist, dass, glaube ich, immer noch recht fleißig abgemahnt wird und keine Ahnung. Immer noch? Ja, ich glaube immer noch. Ja und ich würde vielleicht auch
0: festhalten unabhängig davon was der Auslöser war ähm, die Thematik hat ja viel größere Kreise
1: gezogen das heißt wir genau. müssen es noch nicht mal an einer Person festmachen ich glaube wir können es genau ja aber es ist halt Total. so es ist halt so der es ist halt so der wichtige Anlass und in, in der Woche wo das war ist es auch einfach so so viel passiert ich habe ich habe mir vorher noch mal so ein bisschen die Zeit genommen und versucht noch mal so so die Abfolge von den Dingen, die so passiert sind, die halt irgendwie auch am Anfang natürlich besonders dicht waren und jetzt irgendwie immer noch da sind. Und es zeigt sich zumindest an der Stelle für mich schon mal auch, dass es irgendwie von der Wahrnehmung zumindest und von der Außendarstellung dieses ganze Deutschrap-MeToo-Ding einfach ein bisschen größer ist als vorherige Ankreiden von bestehenden Strukturen, Sexismus im Rap und so. Das ist auf jeden Fall so ein Fazit, das ich jetzt für mich schon mal auch gezogen habe. Aber nichtsdestotrotz will ich einfach nochmal so ein bisschen ähm, z- abzeichnen, wie so der Verlauf äh, in der ersten Woche, wie in den ersten Wochen waren, mit so Sachen, die mir dazu eingefallen sind. Das heißt, es hat auf gar keinen Fall den Anspruch einer Vollständigkeit. Ähm, also ihr könnt, also ihr beide könnt natürlich gerne immer wieder was dazu reinwerfen, was da noch war. Und ähm, was euch noch aufgefallen ist, um, und da können wir nachher noch drüber quatschen, wie ihr es wahrgenommen habt. Also es hat, wie gesagt, hier mit äh, Nika Irani so angefangen und Vergewaltigungsvorwürfe gegen einen bestimmten Rapper. Und dann ging es eigentlich auch schon los, dass darüber teilweise in Medien berichtet wurde und teilweise irgendwie nicht. Also Und äh, bei der Doos, du warst ja einer der Ersten, da wird die dann auch gesagt haben, okay, wir machen es. Viele haben sich am Anfang noch irgendwie gesagt, wir können darüber nicht berichten, weil es gibt keine Anzeige und dann haben wir nichts, was wir eigentlich so richtig berechnen können und dann ist es immer schwierig für uns und nach einer kurzen Zeit wurde das dann doch wieder umgekippt und andere Medien haben auch berichtet, aber halt manche halt auch, glaube ich, bis heute noch gar nicht so richtig. Ich weiß zumindest, dass so Rap-Update und so, ich sag mal, so Klatschpresse, äh, auf jeden Fall super spät war. Und ich weiß auch nicht, ob es alle im Endeffekt dann auch gemacht haben. Das habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, da haben sich auf jeden Fall einige deutsche Medien auch wieder mal nicht besonders mit Ruhm bekleckert, um das gleich so stehen zu lassen. Dann gab es auf jeden Fall noch, erinnert euch auch noch, dass von dem, vorgeworfen, dem Rapper, dem dem das vorgeworfen wurde, es einfach eine unfassbare Instagram-Story gab, wo er sich dazu geäußert hatte sehr durchnächtigt, sage ich jetzt mal, ohne auf irgendwelche Rauschmittel hinzuweisen und so, wo dann auch ein Story-Element auch einfach war. Ihr erinnert euch noch, wo die Worte gesagt wurden, ich weiß gar nicht, was die jetzt für einen Aufruhr hier macht, nur weil ich sie vergewaltigt habe, das dann wieder gelöscht wurde und, sagen wir mal, eventuell in die Kategorie freudscher Versprecher fällt. Das ist einfach so, ich habe da heute drüber nachgedacht, ey, das ist halt wirklich genauso passiert, wie obskur und verrückt das einfach war, dass, also Völlig völlig crazy. Ja, schon absurd. Ähm, dann wo hat, hatte sie dann doch irgendwann entschieden, sich eine Anzeige zu machen, hat sich dann auch so ein bisschen positioniert und hat auch noch mal von anderen Mädels, Frauen auf Instagram irgendwie Erfahrungsberichte, die sie geteilt haben über den gleichen Rapper und über ganz viele andere Rapper, die sie dann auch mehr oder weniger ungefiltert in ihre Instagram-Story rausgehauen hat. Das waren dann, glaube ich, über 16, ich sag mal, hochrangige Namen von Rappern, die da... Quasi was vorgeworfen wurde in unterschiedlichen Dimensionen und Ausprägungen. Ähm, Darauf hat sich dann äh, genau dann hat sich wurde auch relativ viel Druck gemacht auf das Plattenlabel des besagten Rappers, die dann erstmal so ein absolut lausiges Statement rausgebracht haben. Ich weiß noch gar nicht,
2: schlecht. Weißt du noch so ungefähr, wie es war? Ich weiß vom Wortlaut, glaube ich, gar nichts mehr, aber das lag auch wirklich daran, dass es so einfach so eine Absolut nicht, nicht, sagen, nicht auslagende, ja. quasi wie aus Phrasen zusammengestellte Satzbildung war, die halt überhaupt nicht auf den damals aktuellen Fall eingegangen ist, sondern so ganz plattitüdenmäßig ja, ankam, irgendwie. was ja auch, glaube ich, die Kritik daran mit der Grund war, dass sie dann ein paar Tage später ein neues Statement noch veröffentlicht haben. Genau, genau. Das war irgendwie, ich glaube, das war dann auch nochmal, weil irgendwie in dem Statement war irgendwie sowas,
1: wir verurteilen. Menschenrechtsverletzungen oder wir wir schätzen die Würde von allen Menschen oder so und verurteilen Gewalt in allen Formen aus Schärfste, irgendwie so ganz Banane, haben dann aber, falls ihr euch daran noch erinnert, die einen unfassbar schlimmen Song von Nimo einen Tag später rausgebracht, ja. der so unfassbar asozial war, dass du es einfach nicht übertreiben kannst, worauf es dann eben, glaube ich, auch noch mal mehr Kritik gab und dann halt eben noch mal ein neues Statement gemacht wurde, wo dann im Endeffekt auch gesagt wurde, dass man die Zusammenarbeit mit dem Rapper, äh, X ruhen lässt, was in gewisser Art und Weise auch wirklich schon mal ein Novum war, also hatte ich nie mitbekommen, also bei Deutschland sowieso nicht, dass man wirklich gesagt okay, wir haben hier irgendwie Vorwürfe und wir lassen die Zusammenarbeit ruhen und passiert nichts, also wo ich das Gefühl hatte, also zumindest damals in der Zeit, wo das passiert ist, dachte ich so, ey, okay, krass, hier wurde irgendwie tatsächlich mal irgendwas erreicht, so, weil ja, das können wir vielleicht nachher nochmal genauer besprechen, das ging auf jeden Fall weiter, Dadurch, danach hat sich irgendwie ähm, diese Me Too instagram seite von Lower Class Jane irgendwie so gebildet, die dann nochmal versucht hat oder immer noch versucht und das immer noch mit einer absoluten Power äh, weiter durchzieht, quasi versucht irgendwie Erfahrungsberichte von anderen Leuten zu sammeln, so Leute, dass Leute sich vernetzen können. Es wurden verschiedene andere Geschichten, die in dem Zusammenhang passiert sind, ohne, also anonymisiert, veröffentlicht, ohne dass die Namen von Betroffenen als auch den Tätern veröffentlicht wurden. Wobei ich da gerne auch nochmal von euch die Meinung hören will, ob das eigentlich ein guter Weg ist oder ob, ob das vielleicht irgendwie auch nicht so geil ist, aus verschiedenen Gründen. Und äh, ja, Jane macht auf jeden Fall seitdem und die Deutsche du seite auf jeden Fall seit ja, das ist ja eigentlich auch schon jetzt drei Monate, macht die richtig fetten Alarm dafür, was ich unfassbar respektabel finde und krass und wichtig, dass es gemacht wird und dass es auch immer noch gemacht wird und auch immer weitergeht. Und ich weiß auch nicht genau, wie die nächsten Schritte da sind, aber eigentlich soll da ja dann auch juristisch geprüft werden, ob man da vielleicht was machen kann. Aber ja, das ist halt mit dem juristisch und sexuellen Delikten, potenziellen Delikten, immer einfach eine schwierige Sache, aber wir müssen mal gucken, was da passiert. Ich würde mir wünschen, da würde mehr passieren. Und dann hatten wir noch diese ganz kuriose, kurze, dreitägige Zwischenphase, wo das Thema strukturelle und sexualisierte Gewalt im Deutschrap runtergebrochen wurde auf El Gooney gegen MC Boogie, was so unfassbar dumm und bescheuert war. Wo <lacht> ja. so viel falsch gemacht wurde, wie es gar nicht mehr geht. Es ist unglaublich, wo dann einfach so ein wichtiges Thema dann auf einen Dude runtergebrochen wurde, den du wirklich zu gar nichts mehr befragen solltest, der so hängen geblieben ist in seinem Leben, dass es halt fragwürdig ist, dass das überhaupt noch eine offizielle Stimme ist und halt Elguni, der halt sich im Endeffekt, ich weiß gar nicht, was sein Anlass war, warum Elguni sich nochmal mal überhaupt geäußert dazu hatte, auf jeden Fall zu Unrecht, dann gab es irgendwie wieder zwei Tage, wo dann irgendwelche Rapper und irgendwelche Leute aus der Szene, irgendwelche Kacheln auf Instagram gepostet wurde und zwei, drei Tage später war es dann auch wieder gegessen, toll. Das war so für mich, was in den letzten drei Monaten zu dem Thema passiert ist, finde wahnsinnig viel. Man könnte sehr viel diskutieren.
2: Was habe ich vergessen, eurer Meinung nach? Mir ähm, sind zwei Punkte aufgefallen. Eine Sache, die man, die du, glaube ich, also hast du schon so umschrieben, aber sollte man vielleicht auch einmal noch klar sagen, auch im Zuge dieser Insta-Story, die du angesprochen hast. Davor gab es von dem Rapper eben auch noch eine Kachel auf Instagram, wo er die Vorwürfe abgestritten hat. Das ist einfach ja. ein Fakt, den man auch einmal so droppen sollte. Ähm, und ich glaube, das Kollektiv, aus dem dann die Instagram-Seite DeutschWebMeToo entstanden ist, ich glaube, das ist aus dem RentalMos-Kollektiv entstanden. Und ich glaube, die waren auf Twitter eben auch schon vorher aktiv und wollten, glaube ich, auch vorher schon zur Vernetzung von von sexualisier- tra- sexualisierter Gewalt betroffenen Frauen eben zur Vernetzung aufrufen. Und ich glaube, das hat sich dann im Zuge dieser Debatte eben zu diesem Hashtag DeutschWebMeToo eben auch gerade durch Janes Aktivismus auf Twitter entwickelt, ähm, genau, das sind eigentlich die einzigen Sachen, die mir jetzt noch eingefallen sind. Und schön, wie du das nochmal in so einen größeren Kontext gerückt hast und ähm, wie sehr dieser diese Nennung von MC Boogie auch in dieser Debatte, dass einem da nochmal richtig auffällt, wie falsch das ist, dass wir überhaupt über so eine Scheiße diskutieren. Das ist halt, ja.
1: Es trifft ja auch im Endeffekt so das Problem von Medien. Ne? Wir haben ja in diesem ganzen Diskurs, wir haben halt erstmal das Problem an sich mit äh, sexualisierten Gewalt. Wir haben sie halt in wirklicher sexuelle Gewalt. Wir haben sie irgendwie in sexistischen Webtexten, was irgendwie eine andere Ebene für mich auch darstellt, in gewisser Art und Weise. Dann haben wir irgendwie das Problem mit Medien, Deutschrap-Medien, wie und wann berichtet wird und ich teilweise aber auch nachvollziehen kann, warum manchmal dann auch nicht berichtet wird und das ist halt genauso auch der Punkt, weil, okay, du hast halt irgendwie anonymisierte Erfahrungsberichte und ich glaube, ich kann mir so aus einer deutschrap medien auch irgendwie gut vorstellen, warum man da jetzt nicht sagt, okay, wir können jetzt dazu, wie, wie sollen wir das verwerten? Wir können keine News draus machen, weil es sind keine Namen genannt. Es ist irgendwie keine kein Storytelling so richtig möglich, was man ja dann doch irgendwie immer möchte so und kann man natürlich kritisch sehen, aber ist natürlich für die auch irgendwie wichtig, weil es muss ja auch irgendwie, in Anführungszeichen, geklickt werden oder interessant sein. Und natürlich kann man irgendwie mal einen coolen so Querschnittbericht machen und da halt mal Zusammenfassung machen, weil was im Endeffekt jetzt ja ich auch gerade gemacht hat. Aber dann hast du halt einfach genau diesen Moment, wo dann irgendwie irgendein Rapper sich mal wirklich total trottelig äußert, weil die meisten haben sich halt nicht total trottelig geäußert, sondern die haben halt einfach wahrscheinlich die clevere Strategie einfach ihre Fresse gehalten. Alle, die irgendwie auch in dem Zusammenhang irgendwie genannt wurden. Es gab halt ja. ein paar typische Verdächtige, die dann halt irgendwie sich positiv äh, geäußert haben, gesagt haben, ey, wichtiges Movement Megalo zum Beispiel, oder Guni selber so. Das war dann halt teilweise auch mal eine News irgendwie wert, weil da kann man sagen, ey, okay, Rapper positioniert sich. Und Boogie war halt der Erste, so der halt blöd genug war oder halt einfach blöd ist und dann halt daraus gemacht hat. Und da kann man dann eine News draus machen. Und dann ist halt aber das Problem, wie wird es dann halt gearbeitet? Und nach, nach, nach einem halben Tag hat halt keiner, oder es hat von Anfang an keiner über das Ding gesprochen und wie wichtig es ist. Das hat vielleicht Alguni in seinen Beiträgen immer wieder betont, so, aber wie es dann rezipiert wurde, war es dann halt eben doch was anderes, was uns halt in den Diskurs ich würde jetzt nur sagen, nicht nur, weit, nicht nur nicht weiterbringt, sondern fast schon zurückwirft.
2: <lacht> ja.
1: Ja,
0: und gleichzeitig ähm es ist trotzdem auch noch mal wichtig zu sehen, für wen er da auch spricht. Also es ist ja nicht so, als ob äh, Boogie da eine verlorene Stimme alleine im Wald wäre, sondern es gibt ja einige Leute, die sich da mit ihm solidarisieren und äh, die zusammen ja, so eine Art ne, dieses dieses realkeeper ding durchziehen wollen, Hip-Hop beschützen wollen und damit kannst du ja einen unglaublich komplexen Diskurs aufmachen von ja der der äh, gesamten Art und Weise, was überhaupt für ein Männerbild wiedergegeben wird, auch im Deutschrap ganz viel. ähm, Was da für Machtstrukturen irgendwie auch noch mit dahinter stehen. Aber das ist halt, wie du schon sagst, nichts, was du in eine Story irgendwie packen kannst. Oder das ist nichts, etwas, wo du eine eine spannende, kleine Geschichte drum äh, erzählen kannst, Mhm, sondern das ist ein viel größeres, viel äh, komplexeres Thema, meiner Meinung nach. Und deswegen kann ich mir auch super gut vorstellen, dass super viele Leute einfach erstmal nur ihre Fresse halten und da gar nichts zu sagen, sich das erstmal nur angucken und anhören.
1: Ja. ja, es ist halt auch einfach irgendwie so. Ich habe das Gefühl, wir haben da auch in gewisser Art und Weise noch nicht so jetzt ne, ist vielleicht jetzt auch nicht nur auf Deutsch mit zu bezogen, sondern auf, auch generell. Wir haben da noch so keine Art und Weise gefunden, wie wir damit in so einer öffentlichen Debatte auch diese Diskussion führen zu können, ohne dass wir irgendwie in verschiedene Winkel abrutschen, die völlig unrelevant sind und halt nur Sackgassen darstellen. Wisst ihr also was ein Beispiel, ich meine? Was für eine was für eine Sackgasse war äh, ja zum Beispiel meine, die da da die kann? okay äh, die Elguni Boogie Sackgasse einfach so ja okay die, die die Lösung davon war jetzt MC Boogie will im Konzert im Helber bei Elguni vorbeischauen und Stress machen und jo, das war's dann halt und drei Leute sagen nee äh, Solidarität mit Elguni und Deutschland mit du und ein paar andere Trottel sagen Boogie-Ehrenmann immer, immer noch nicht auf die, immer nicht von den Mund gefallen, sagt immer noch, wie es ist und so und ja. Und das ist ja, glaube ich, auch öfter auch in einem nicht-deutsch-diskurs, ist es ja öfter so, dass wir dann auf einmal in so Ecken abrutschen, wo es halt gar nicht mehr drum geht, so und es uns irgendwie halt nie weiterbringt und dann im Endeffekt halt irgendwie sich nicht weiterentwickelt. Und das ist irgendwie auch traurig, aber wir haben natürlich jetzt auch keine schlaue Lösung, wie man es
2: besser machen könnte. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist halt das Ding, was du auch meintest, Torben, dass das so komplex ist. Ich finde halt das Thema, also es zieht sich halt auf im Endeffekt das gesamte Musikbusiness, so voll viele Bereiche hängen damit zusammen. Und selbst beim Thema MC Boogie, da gab es ja, glaube ich, nachdem es diesen Streit gab, auch ein paar Distanzierungen, weil Boogie sich so geäußert hat, von anderen Rappern. Ich habe vergessen, wer, aber irgendwer hat doch ein Feature mit ihm gecancelt, oder? Quasi das Feature einfach verschoben oder nicht mehr stattfinden lassen oder einen gemeinsamen Song tatsächlich. Mhm, kann das sein, weiß ja. jetzt, ich
1: jetzt nicht mehr, aber da fällt mir in dem Zusammenhang noch mal ein, dass halt Shirin David bei der ganzen Geschichte auch noch mal eine super wichtige Rolle gespielt hat, Yo. die hey. in den ersten Tagen auf jeden Fall sich da, wie sagt man da, also sich sehr solidarisch mit Nika Irani im Endeffekt gezeigt hat, irgendwie auch noch mal gesagt hat, dass sie mit dem beschuldigten Rapper eigentlich irgendwie ein Feature hatte oder eine Line hatte, wo irgendwie, irgendwie positiv darstellt und sie das dann doch irgendwie gecancelt hat und den Song irgendwie anders rausbringen will und sowas wo das auch in so einem ganz kleinen Mikrokosmos irgendwie auch mal mal eine Konsequenz hat, aber wo es halt aber wirklich die, ich weiß nicht, welche, also wie niedrigschwellig kann eine Konsequenz sein, als oh, wir machen das Feature jetzt doch
2: nicht. Also klar.
1: Aber das, ey, it's, it's something so, weil davor, ja, ja. Ne? Ich meine, es wie, ist auch, auch
2: nicht mal krass als das herausragendste Beispiel, aber es fängt dann halt auch an, bei so Entscheidungen, wo findet jetzt noch diese Musik statt von Leuten, die sich so absolut bescheuert und eben komplett sexistisch und frauenverachtend äußern und also es fängt halt bei so Feature-Sachen an, es geht dann aber halt auch auf, auf Playlist-Scheiß und Spotify weiter und also ja. ich finde es ohne davon ablenken in Anführungszeichen zu wollen, dass man irgendwie die Rap-Medien in Verantwortung ziehen sollte, aber es ist halt, die sind halt nicht der Ort, den den Rapper brauchen oder irgendwie ein Produkt ja. in diesem Musik Business-Ding, auf das sie angewiesen sind, aber halt Streaming-Dienste sind das und da wird natürlich auch überhaupt keine Position bezogen und da finden halt auch, also abgesehen von sexistischen Texten, finden da halt auch Rapper statt, die einfach mehr als nur sexistische Lyrics haben, sondern halt auch quasi Taten sprechen lassen in diesem negativen Sinne, das ist halt auch im Endeffekt eine miese Schweinerei und da kreidet das lustigerweise immer niemand an. Ist ja
0: nur das Medium, was ne? du was aber jetzt ja getan hast, was Plattform. auch wichtig ist, so
1: ne?
2: Ja, klar. Aber yo, es wird sehr viel bringen, dass ich das in diesem <lacht> viel gehörten Podcast <lacht> angekreidet habe. Es gab mal eine kurze yeah. Phase tatsächlich bei Spotify, also jetzt als Beispiel für einen Streamingdienst, ähm, schon mal, es, die haben, glaube ich, ein paar Künstler aufgrund eben auch gerade von Vorwürfen, die sexualisierte Gewalt betreffen, mehr oder weniger geschadowbanned. Das heißt, die sind halt schwerer auffindbar, wenn du in die Suchmaske eingibst und so. Und halt auch eine Zeit lang, glaube ich, Sachen von Kelly als die Mute-Akeli-Debatte und Kampagne gerade ganz groß in den Staaten war. Und zwischendurch auch äh, Tentation halt eben nicht mehr auf Playlisten stattfinden lassen, aufgrund solcher Vorwürfe. Aber das hat sich halt alles später wieder gelegt. Zumindest wurden diese Sachen erstmal mal wieder rückgängig gemacht. Und es wurde halt nicht sofort geführt, dass jetzt quasi Spotify in jedem Land ein Auge drauf hat, welche Künstler und Künstlerinnen irgendwie stattfinden. Aber das könnte man halt viel konsequenter machen, wenn man ehrlich ist, würde Spotify halt nur... Geld kosten.
1: Klar, aber ne, da, da kommt halt noch mal die Ebene dazu, Werk und Künstler, ne, das ist ja, ja, da auch noch mal drin, weil ich meine, ich habe mir da glaube ich noch nicht meine finale Position äh, äh, gebildet zu der Frage, aber ich kann halt irgendwie auch Leute verstehen, die sagen, na gut, ähm, ich will nicht, ich will halt weiter, ich sag mal jetzt Michael Jackson hören, oder so. Vor allem, weil ne, da, du hast da da im Vergleich zu Deutschrap, den Deutschrap-Sachen hast du halt auch noch mal unterschiede Unterschiede, dass die Texte eben halt nicht so stumm sexistisch sind und du dem Song an sich nichts so richtig vorwerfen kannst, außer dass er halt von Person hm. Y gesungen wurde, ne? Klar. Das ist ich habe ganz, ganz eine ganz andere Ebene,
2: ne? Total. Und ich habe natürlich auch keine Lösung oder könnte jetzt sagen, diese und diese Regelung würde das perfekt aufgreifen, weil wo willst du die Grenze ziehen, ab wenn du, ja. ab, ab der du Leute quasi nicht mehr stattfinden oder weniger stattfinden lässt, wenn du das nicht auch und da kommen wir wieder zu einem anderen problematischen Punkt, wenn du das eben nicht aufgrund von einer juristischen Entscheidung zu solchen ja. Sachbelangen machen kannst. Ja. Und genau das ist ja auch der Fall. Ich glaube, es gab einen, einmal wurde der Fall, der Ausgangsfall, glaube ich, schon vor einem Gericht verhandelt. Und Da wurde natürlich auch erstmal keine Verurteilung oder sowas ähm, nicht. bei herausgekommen. Ähm, genau, das ist halt sehr schwierig ganz generell ähm, Vergewaltigung tatsächlich juristisch beweisen zu lassen, insbesondere weil Fälle, wenn sie überhaupt angezeigt werden, super spät ganz oft angezeigt werden und ja, diejenigen, die die Beschuldigung aufbringen, quasi dann auch in der Rolle sind, diese Schuld beweisen zu müssen, das ist halt extrem komplex in so einem juristischen System, was schade ist.
1: Ja, aber in gewisser Art und Weise ist es schade, aber ich meine, das rührt ja dann im Endeffekt von unserem Rechtsgrundsatz, den wir in Deutschland und ich glaube auch allen Ländern haben, und ich glaube, es wird auch eigentlich dieses, dieses komplexe Thema sexuelle Gewalt wird auch nirgendwo anders irgendwie groß besser gelöst, weil es ist einfach ein Dilemma, weil wir haben halt zu so Recht irgendwie eine Unschuldsvermutung erstmal Natürlich, irgendwie klar. als Grundsatz. so Und das macht es halt auch alles so, so tricky. Und es kann man, kann man ja auch gerne noch mal sagen, dass halt eben die von den Fällen, die überhaupt erstmal zur Anzeige kommen, die dann erfolgreich wirklich durchgehen. Das ist halt, glaube ich, ein Prozent oder so. Es ist wirklich so so unfassbar wenig, wo du auch schon weißt, okay, dass die, Ver- die Verurteilungsquote stimmt 100 Prozent, also kannst du von sicher sein, nicht mit der tatsächlichen ja, exakt. Tat ein. Und zwar auch fundamental nicht. Aber es ist auch so schwierig. Ich meine, ich, ich denke mal, selbst wenn wir jetzt mal von dem ähm, Nika Irani-Fall irgendwie ausgehen, Sie hat ja eigentlich diese ganze, diese ganze Tatnacht sehr detailliert und genau beschrieben, so, und konnte bestimmte Details von der, von dem Ort, wo es passiert ist, nennen und Leute, die dann auch irgendwie da war. Aber wenn man es runterbricht, war es halt eine Situation, okay, sie ist mit dem Rapper im Raum und da sagt, sagt sie, sie hat nein gesagt, sie möchte das nicht mehrfach und er hat das nach ihrer Aussage trotzdem gemacht. So und da kannst du dann vor Gericht, denke ich mir so, ich gehe das dann durch, also gerne Leute, die juristische Ahnung haben und uns da gerne nochmal korrigieren wollen, macht das bitte gerne, aber ich denke mir dann ja gut, aber im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass sie sagt, so war es und er sagt, das war nicht so und dann gibt es irgendwie drei Leute, die dann vielleicht auch in der Situation waren und vielleicht auch zugeben können und auch ohne lügen zu müssen, ja, die waren da zusammen in diesem Zimmer, so und ja, das und das ist alles drum, drumherum passiert, aber das Stützt ja mehr oder weniger nicht die Situation, wie es jetzt in der Situation genau war. So, weil es gibt keine Aufnahme davon und es hat auch niemand daneben gestanden. So, natürlich nicht. Das ist das Problem.
2: Ja, natürlich. Also nicht, dass das nicht aufgenommen wurde, aber ja, es ist exakt dieses Problem Aussage gegen Aussage. Genau. Ja. Ein ja. Punkt, den ich da noch äh, ganz
0: gut fand, der auch immer wieder diskutiert wurde, war, dass die Unschuldsvermutung aber genauso auch für die Person, die die Vorwürfe erhebt, gelten muss. Also dass man der nicht, ja. äh, weil, na, es gab ja dann ganz viele Vorwürfe, Oh, das ist alles erlogen, ja. das ist alles so und so ja. und genauso muss diese das Unschuldsvermutung waren, und die, äh, ne, die die Voraussetzung, dass diese Person da äh, ihre ehrliche Perspektive erzählt, genauso erstmal gesehen werden und genau deswegen finde ich das auch so wichtig, was äh, Deutschrap Me Too da macht, überhaupt erstmal dem ganzen eine Stimme zu geben, das sichtbar, hörbar zu machen, dass wir alle damit irgendwie sensibler umgehen und auch wissen, dass sexualisierte Gewalt nicht eine Vergewaltigung sein muss, sondern dass das einfach so viel mehr auch noch sein kann in kleineren äh, Formen so und dass das alles trotzdem Dinge sind in einem großen Rahmen von patriarchalen Machtstrukturen also ne, wir könnten das Thema riesengroß ja. jetzt einfach machen ja. äh, in, in dem es uns allen gut tut ähm, ja wacher zu sein so und dann vor allem auch die Stimme zu erheben wenn wir die Dinge live mitbekommen
1: wenn wir das einfach wirklich dann sehen ja. und das ist auch so dass Wo ich denke, vielleicht ist da irgendwo noch nicht so, vielleicht, wo es dann auch vielleicht viel gebracht hat. Wir hatten zwar vorhin gesagt, es gab kleinere Konsequenzen für den Rapper. ähm, Aber was das vielleicht mit irgendwelchen, ich sag mal jetzt, Fans aus der deutschen Szene gemacht hat und wie das bei den Leuten rezipiert wird, das weiß man auch alles nicht so. Das ist eine gewisse Art von Blackbox, aber meine Hoffnung ist, dass es irgendwie bei vielen Leuten, die vielleicht vorher nicht so oder nichts dazu würsten, oder nicht so differenziert dazu betrachten, dann jetzt vielleicht ein bisschen differenzierter zu stehen und vielleicht auch die eine oder andere Laien von ihrem Lieblingsrapper dann vielleicht dann doch auch ein bisschen kritischer sehen und das nicht äh, abfeiern und vielleicht auch mal irgendwie sagen, nee, das geht eigentlich nicht. Aber wer weiß, wer weiß. Okay. Folgt alle der Seite okay. Deutschland Me Too. Wichtige Arbeit,
2: um das diesen Komplex abzuschließen, oder? Auf jeden Fall. Und ich nehme auch an, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über die Debatte darüber oder über den Aktivismus von genau. Deutsche Mito in dem Podcast reden. Daher. Genau, genau, genau.
1: Das, das ist ja auch sowas, was ich auch sage, dass es irgendwie wichtig ist, dass es irgendwie. Ne, wir sind jetzt irgendwie nicht. Du hast es vorhin gesagt, wir sind nicht der Reichweitenstärkste Podcast. Aber ich finde, wir können, wenn wir, wenn wir uns wünschen, dass es in einem anderen Podcast stattfindet und wenn das sonst irgendwo mehr Reichweite hat, dann können wir wenigstens bei uns anfangen.
2: Ja, und ich da immer wieder
1: bleiben und, äh, und auch nicht nur dranbleiben, wenn äh, wieder MC Puigi irgendeinen dummen Scheiß erzählt oder was weiß ich wer. So. Wie komme ich jetzt zu Jizzes?
2: <lacht> Hast du ich auch nicht, nicht du wirklich auf deinem Zettel.
1: Nein. Aber <lacht> ha- habt ihr mitbekommen, oder? Mit dieser äh, let- letzte, letzte Woche äh, immer wieder die äh, absoluten Trottel-Querdenker in Berlin äh, rummarodiert. Macht ja. Da wird schon gar keinen Bock. <lacht>
2: nee, ich erinnere mich einfach nur gerade.
1: ja. Okay, und irgendwie kam dann raus, dass Jesus irgendwo bei der Route irgendwie rumstand und die Leute dazu aufgefordert hat, die Abstände zu halten und ihre Masken zu tragen, was die Tagesschau aufgegriffen hat auf ihren Socials. Das irgendwie sehr viel Applaus gab so aus der Kategorie, wenn, wenn selbst die dich irgendwie ermahnt, irgendwie ordentlich zu sein, dann hast du wirklich komplett verkackt, irgendwie legitime Meinung. Dann hat sich Jesus aber in den Kommentaren selbst noch mal dafür entschuldigt, dass er das gesagt hat, weil er betrunken gewesen sei. Sorry. dann denke ich mir so, ey, das, dieser Typ ist so ein kompletter Schmutz einfach. Also, <lacht> haben wir davor schon gewusst, aber auch in dem Moment nicht rehabilitiert oder auch nicht ansatzweise rehabilitiert. Ja, das ist mir gerade noch dazu. Zu, zu
0: Die gesamte Staffel von Deutschrap und sowieso der Realität gefällt mir sowieso gerade nicht. Das entwickelt sich ja alles vom, von der Storyline her viel zu absurd. <lacht>
1: Kommen wir mal auf unser Kerngeschäft äh, z- zurück. Auf Musik. Ja, es ist ein Musikrezensionspodcast im Wesentlichen. Und äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben wahnsinnig viel gute Musik gehabt. Sowohl im deutschsprachigen Rap, aber äh, auch ganz viel im englischsprachigen Rap. Da habt ihr ganz viel auf unsere gemeinsame Playlist hinzugefügt.
0: Ja, Mann, das ist mir gerade noch mal in den letzten Wochen aufgefallen. Ja, Deutschrap hat auch immer wieder so ein paar Perlen jetzt über den Sommer hingeliefert. Aber besonders das englischsprachige hat es mir wieder sehr angetan so in der letzten Zeit. Und vielleicht fangen wir doch einfach auch mal mit was relativ Aktuellem an, was auch eine sehr coole, eine sehr ähm, gereifte feministische Perspektive mit sich bringt. soweit wie ich es verstanden habe, weil ich auch immer noch finde, dass die äh, Lyrics sehr äh, komplex auch da teilweise sein können. Das neue Little Sims Album ist endlich da. Nachdem wir so ein paar Songs ja immer schon mal gehört haben, jetzt ist es in seiner Gänze da. Äh, David, du, du lächelst und freust dich. <lacht> ähm, hat's... Denn wenn du jetzt so offen drüber äh, quatschen kannst, endlich äh, deine Erwartungen so erfüllt. Und ähm, findest du, dass sich die Sachen, die man auch vorher schon hören konnte, gut so einreihen in das Gesamtkunstwerk?
2: Voll. Ich habe mich vor allem über deine Umschreibung vom Album gefreut, weil es war ungefähr auch das, was ich so im Kopf hätte. Oder wenn ich so ein paar mit paar Wörtern das hätte beschreiben müssen, hätte ich auch ungefähr das gewählt. Ähm, Ja, ich finde, also sowohl diese Singles passen da voll rein. Ich finde gerade, weil es halt ein so krass vielseitiges Album ist, wie die Singles ja auch schon sehr abwechslungsreich und vielvoll, war, ein Anfang mit, äh, mit der ersten Single, die ja eine ganz orchestrale Begleitung hatte. Ähm, die sich auf dem Album auch mehrfach wiederfindet und ganz äh, prominent auftaucht, genauso wie keine Ahnung ähm, verzerrte Tiefbässe bei Rolling Stone, die halt reinschallern und auch das findet sich auf dem Album und dazwischen auch super tanzbare Elemente. Die kamen, es gab glaube ich noch eine letzte Videoauskopplung ähm, und eine letzte Singleauskopplung zum Release-Tag. Ja. Von Point and Kill und einfach wow, ey, der, der Song, was für ein Vibe. You
0: can't stop me no. So gut, Unglaublich
2: ey. gut. Und es gibt einen Haufen sehr gute Basslines auf diesem Album. Dadurch, dass viel so organisch instrumentiert ist und halt öfters auch mal quasi einfach ganz klassisch der Ebers die Basslines liefert und nicht unbedingt ähm, die 808, sind sehr coole Sachen dabei. Keine Ahnung, ich habe mich noch nicht mal ansatzweise angefangen, die Lyrics so tief einzuarbeiten, sondern bin größtenteils eher daran hängen geblieben. Aber das werde ich auf jeden Fall auch noch machen.
0: Ja, und auch kleine noch nochmal, ich habe es zwar noch nicht ganz durchgeschaut, aber ähm, das Tiny Desk Konzert, wo sie schon direkt mit ja. einer kleinen Band ähm, einige Songs performt, macht so Bock auf eine Live-Performance von diesem Album. Am besten wirklich mit komplettem Orchester, selbst wenn es das bedeutet, dass es bei dem einen oder anderen Song wahrscheinlich äh, ganz raus ist, weil da halt dann doch nur wieder ein Typ an der MPC ausreicht, äh, um den Song dazu machen, <lacht> aber... Genau das ist doch mal ein geiler, vielseitiger Abend. Und sie halt auch so vielseitig, weil sie auf manchen Songs halt wieder zeigt, wie sie alles zu Tode flexen kann einfach und auf anderen dann wieder, ja, ganz fast schon weit weg vom Rap auch irgendwo ist. Ja, voll. Leo, was meinst denn du dazu?
1: Ich bin ja dann doch, ich hatte irgendwie den Eindruck von euch, dass ihr sehr tief in das Album eingestiegen ist. Das freut mich umso mehr, dass jetzt David auch gesagt hat, er hat es lyrisch jetzt auch noch nicht ganz erarbeitet, weil das habe ich auch nicht. Und ich glaube, ich werde es auch nicht mehr tun, weil ich will mich nicht reinarbeiten, ich will Musik genießen. <lacht> 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 <lacht>
2: um,
1: und ich muss sagen, genau das, was David auch gesagt hat, diese orchestrale Begleitung, die ich gar nicht so orchestral, also ist schon orchestral, orchestral, aber ich finde, es hat irgendwie so eine... Ich weiß gar nicht, wie ich das gut beschreiben kann, aber irgendwie so der Königshof, die Fanfaren werden also so fanfarenhaftig, weißt du, mhm. Königshof, irgendwie mhm. sowas Royales irgendwie. Ja. Und ähm, als ich die erste Single, diesen, das war, glaube ich, Intro Word gehört, habe ich gedacht, so mh, okay, interessant, ja. mal gucken, wie es gearbeitet wird, wenn jetzt jetzt gleich nochmal so richtig losscheppert, hat es dann aber auch nicht. Und wenn ich mir das ganze Album angehört habe und dieses Element kommt halt immer wieder, muss ich halt sagen, das nervt mich eigentlich. Ich finde es <lacht> eigentlich nicht so geil. So Und Deswegen finde ich halt, naja, Trauerhaft. das ist, hey, wer hat das gedacht? Musik ist eine Geschmackssache. Wow.
2: Hey, ist voll legitim. <lacht> Keine Kritik an deinem Geschmack dafür, dass du ihn hast. Doch, bitte.
1: <lacht> Nein, äh, also hat mir so äh, als Album durchzuhören gar nicht so gut gefallen tatsächlich. Ähm, umso glücklicher bin ich aber jetzt nochmal, mal das, in unserer Vorbereitungsplaylist Torben einfach nochmal so zwei gute Songs mit Point and Kill und Rolling Stone äh, draufgesetzt die mir dann so als Songs selber so dann doch wieder sehr, sehr, sehr viel taugen, weil es dann hm. irgendwie auch so Banger sind und das ist halt auch komplett interessante Hörerfahrung für mich, weil ich habe die dann, während ich das Album einmal am Stück bei, ich weiß nicht mehr, was ich genau gemacht habe, in der Zeit durchgehört habe, habe ich die offensichtlich so überhört. Und das, was bei mir hängen geblieben ist, waren halt irgendwie die Fanfaren, die gleich ankündigen, dass äh, die der König einrollt oder die Königin einrollt. Aber, ne, du hast, äh, Tom, du hattest, glaube ich, auch mir sogar nochmal irgendwelche Lines davon gedroppt, die du einfach unfassbar geil fandest, wo ich dachte, habe, ja, okay, die geht schon so, aber das sind sowas, da ist mein Hörgewohnheiten im Englischen einfach auch nicht so gut, dass ich einfach, wenn ich das zwei, dreimal höre, einfach da schon so krass auf die Lyrics achten kann, dass es das dann einfach da bin ich dann doch dann limitiert. Also ich meine, das ist so beim Deutschen schon manchmal schwierig, sich darauf zu konzentrieren.
0: Ja, ganz ehrlich. Was waren mo- noch die Lines, die du hattest? Ähm, warte weißt kurz, noch? Äh, kommen wir vielleicht gleich noch mal zu. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Aber na, muss ja auch gar nicht und vor allem vollkommen nachvollziehbar, wenn du eigentlich nur die Musik genießen willst. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Wir haben halt eins, zwei, drei, vier, fünf Interludes auf dem mhm. äh, Album, die halt immer wieder auch sehr krass inhaltlich sind, fast schon wie Gedichte irgendwie, die dazwischen drin sind. Und wenn du dann jemand bist, der eigentlich gerne ne, musikalisch weitermachen will, dann sind das für ja. dich natürlich ähm, Anspielpunkte, die das Album so eher auseinanderreißen. Genau deswegen habe ich mir auch schon gedacht, ja. ich suche nochmal ein bisschen die Perlen raus, die auch äh, zu dem Zeitpunkt nicht veröffentlicht waren und äh, packe sie dir nochmal auf die Liste, dass du da nochmal wirklich in den Musikgenuss kommst. Ähm, genau, aber gleichzeitig, äh, ich habe das Album halt so richtig einmal durchgehört auf einer Autofahrt, wo ich mir so richtig in Ruhe halt Zeit dafür nehmen konnte. Und ähm, gerade diese Interludes zum Beispiel sind welche, die das Album für mich nochmal ganz lebendig machen, weil sie da so auf eine spannende Art und Weise halt auch nochmal Geschichten erzählt und die Songs nochmal so ein bisschen kompletter macht oder oder nochmal anders ähm, mir halt so ein Gefühl mitgibt, so... Deswegen äh, ist es ein Album, was sicherlich nicht zum Nebenbeihören ist, äh, einfach mal so schnell, sondern wenn man das wirklich im Ganzen hört, ähm, etwas ist, was man ein bisschen tiefer dann noch sacken lassen kann.
1: Ein runder Abschluss zu dieser, ich sag mal, gemeinsamen Review, würde ich jetzt mal sagen. Was äh, ich greife das mal gerade auf, was du am Ende gesagt hast: so ein Album, das man irgendwie auch so musikalisch nebenbei hören kann und was auch in den letzten drei Monaten ungefähr rausgekommen ist. Aus dem englischsprachigen Bereich ein Künstler, den ich für mich. Irgendwie immer ganz okay fand, aber auch nie so richtig für mich geahnt hatte, aber jetzt das Album durchgehört hatte und gesagt, ja, das kann man auf jeden Fall so als ganzes Album richtig gut mitnehmen, ist das äh, Taler-The-Creator-Album.
0: Mm. Ach ja.
1: Oh yeah. Hast du gedacht, ich komme auf Isaiah Rashad zurück? <lacht> Wir haben nicht genug Zeit in dieser Folge. Es war Hot Hits Summer. Es war Hothead Summer, ja, auf jeden Fall. Deswegen auch mal kurze Zwischenanmerkung: äh, Wir haben uns so ein bisschen für die äh, meta anmerkung zum Podcast, wir haben so ein bisschen für die neue Staffel, sage ich jetzt mal, äh, vorgenommen, dass unsere Folgenzeiten ein bisschen einheitlicher werden und immer sich so na, 60 Minuten einpendelt, wenn wir einen Gast da haben, vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Aber Und deswegen äh, werden wir heute, obwohl wir eigentlich äh, sehr viele Sachen haben, die wir gerne noch mal besprechen wollen, aber wir wollen es nicht so ausführen lassen, werden wir das einfach in weitere Folgen nach hinten verschieben und über bestimmte Sachen noch einfach nur mal sprechen. Zurück zum Teil der Creator-Album.
2: Wie fandet ihr es? Super krass. Und ich habe das letzte Album schon geliebt. Und das hat es noch, noch mal ein bisschen getoppt. Hätte ich nicht gedacht, dass ihr das schafft, ehrlich gesagt. Auch da finde ich wieder so eine
0: Einheit, die das ganze Album äh, bildet, alleine schon durch DJ Drama, der das durch das ganze Ding durchführt und so ein bisschen wie auf klassischen Mixtapes von damals äh, ab und zu was reinschreit und irgendwie da nochmal wie so ein Anheizer so wirkt, ähm, macht's für mich auch super geil einfach so die die ähm, ja wie wie die beiden so da irgendwie zusammengearbeitet haben, aber gleichzeitig auch die Features ähm, Die die, äh, Geschichten, die er so da drauf erzählt, ähm, ja, alles super weird und super eigen, aber richtig geil und richtig überzeugend. Gab es irgendwelche Songs, die euch besonders gut gefallen haben, die besonders hängen geblieben sind bei euch? Ich
1: ich schließe mich der Meinung von David an, weil ich weiß, welcher auf den Playlist gemacht hat.
0: (lacht) Den Lemonhead, (lacht) ja. Der Lemonhead kommt auf jeden Fall gerne auch auf ähm, unsere Rap-Stammtisch-Playlist.
2: Ansonsten habe ich Lumberjack auf jeden Fall auch noch sehr geahnt. (lacht) halt <lacht> mies. Ja,
1: Kommen wir eigentlich auch drauf machen. Also können wir, ich mach mal, Kommen mal, ich, ich gönne der Playlist mal. Ne? Machen wir einfach mal beide drauf.
2: Ähm, ansonsten, was ich noch sagen wollte, fand ich auch ähm, neben dem musikalischen und dem durchführenden Element, diesen Mixtape-Charakter, die ganze visuelle Begleitung und auch dieser Jingle, Call Me If You Get Lost, der ja auch auf dem Album zwischendurch reinspielt und dann so Songs miteinander verbindet, mehr oder weniger. Ja, stimmt. Ähm, das also es war halt alles wieder super stimmig insgesamt. Und normalerweise bin ich echt eher ein musikalischer Purist. Mir reichts, wenn die Songs auf dem Album sehr gut sind, dann ist mir auch eher egal, ob das Albumcover scheiße aussieht oder die Videos mittelmäßig sind. Aber wenn es halt richtig, richtig gut gemacht ist, weiß ich es auch schätzen. Und bei Tyler ist es auf jeden Fall in dem Fall so. Da passt halt Musik und das Ganze drumherum mega gut zusammen.
1: Lass mir einfach mal so stehen. Genau. Also falls
0: irgendjemand von den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern äh, das noch nicht gehört haben sollte, bitte gebt's euch mal.
1: Ich musste kurz an, äh, wo du gerade gesagt hast, dass die Visuals und so da auch sehr gut zusammenpassen, musste ich gerade an, an eine Sache denken, die keiner von uns auf die Playlist gemacht hat, aber ich äh, doch auch einiges äh, gehört habe, weil der gute Nine-Bro von Lugardio Nine bringt ja ein Solo-Album raus. Und ich sag mal so viel, die Visuals und das Artwork ist auf jeden Fall auch große Klasse. Bombe. Shoutout an äh, Valentina von Scratch, die das komplette Artwork gemacht hat. Liebe Grüße an diese Stelle. Ich finde auch die ersten beiden Songs, sind zwei Songs rausgekommen von den Nine-Bro-Sachen, finde ich auch äh, komplett geil und durchschnittlich auch äh, besser als ein standardisierter Lugadi und Nine-Track, wenn ich ehrlich bin. Wobei
0: auf dem einen ja Gadi auch mit drauf war, oder?
1: Das stimmt schon, ja. Ich finde den ja. anderen aber geiler auch. Mm. <lacht> Sound of the South ist das. Äh, der hat mir vom Flex eigentlich sehr gut gefallen einfach. Ja. Und bin Deswegen super
0: gespannt, wie dann im Endeffekt das Cover und auch das Merchandise und sowas aussehen wird. Das Cover ähm. ist
1: draußen. Ja. Was? Das kam, ja. ja, das kam irgendwie gestern oder so, war das, auf seiner Instagram-Seite. Okay, dann auch jetzt. auf seiner Facebook-Seite, wer weiß. <lacht> Kann irgendjemand über 50 mir sagen, ob das auch auf Facebook war? Vielleicht. Dann jetzt kleine podcast
0: herausforderung Leo, ähm. Bitte beschreib uns doch mal, wie sieht das Cover
1: aus? Was sehen wir darauf? Ähm? Es ist ein Mann, <lacht> der äh, der Sonne, also in der dunklen Nacht dem Morgen entgegenschreitet, äh, mit Wolken im Hintergrund, die so aussehen, zumindest oben die wie das Pokémon Weilmar, meiner Meinung nach. <lacht> 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 Während rechts im Hintergrund, wo der, der Boy, also wahrscheinlich Ninebro, äh, wegschreitet, so ein kleines Gebirges mit so einem in die Ecke geknieten Skelett. Im Hintergrund noch eine kleine Uhr und was ist das? Gras, das ist äh, blaues Gras. Davon wegschreitet, also so ein bisschen. Und
2: er wirft mit seinem Schatten noch fast so Schuhe auf das Skelett, wenn ich es noch ja, richtig im Kopf habe. Genau.
1: Und auf jeden Fall, äh, das kann ich als Sockenexperte bewerten, äh, stabile Socken auf jeden Fall. Sie sind <lacht> bin Fan Richtig. von der Farbe. Ja, äh, nee, da bin ich auch gespannt, was da äh, alles noch kommt, weil das hat sich alles sehr spannend und interessant angehört. Ich nehme an, ihr fand es auch gut, oder?
2: Ja, fand ich nice. Okay, ich will nicht vorgeben, was wir noch besprechen. Was, äh, was wollen wir noch besprechen? Da, was willst du reinbringen? Gute Frage. Ah, ich weiß, was ich noch reinbringen möchte. Ich weiß gar nicht, ob ihr den gehört habt, weil dann habe ich zuletzt auf die Playlist draufgehauen, weil der mir etwas spät eingefallen ist. Auch ein relativ aktuelles Release ist, glaube ich, vor einer Woche schon rausgekommen vom guten Talky Talk, der sein erstes Produzentenalbum rausgehauen hat, nachdem er, also nicht sein erstes Album, das er als Produzent alleine gemacht hat, es kamen natürlich schon ein Haufen Instrumental-Sachen und sowas, aber klassisch die Garde des Produzentenalbums, auf dem er sich befreundete Rapper aus dem Untergrund raufgeholt hat und da ist wirklich eine krasse Mischung auf jeden Fall an Artists entstanden, von denen ich viele auch nicht irgendwie auf Torkis Arbeit erwartet hätte, aber die da ungewohnt gut funktionieren, weil Torki auf jeden Fall auch Krass. neue Wege gefunden hat, seinen Sound moderner klingen zu lassen und anscheinend auch richtig aufgeht in, ähm, auf diesem neuen Weg. Ähm, ja, es sind ja. Rapper von, also das Intro ist eigentlich schon legendär mit Wandel, wo er einfach übers, übers Wäschewaschen singt und so ein bisschen vor sich hin rappt, Es ist, ist einfach herrlich anzuhören, also besser kann man wirklich nicht in ein Album reinstarten. bisschen verträumt, <lacht> super smoother Start, generell, es ist alles sehr, sehr, sehr runtergefahren im Endeffekt, es sind ja. keine Chillbeats oder sowas, aber... Ja, im Endeffekt wurde einfach ein guter, stimmiger Vibe gefunden, würde ich sagen, der all diese verschiedenen Rapper verbindet. Ansonsten sind natürlich noch das Neuen drauf, mit dem er bei T9 aktiv ist. Optimane ist drauf und Jamin und Donatello vom Silk Mob. Döll ist natürlich mit drauf, da hat Toki auch schon einiges produziert. Äh, ein Track ist mit Nico Kai Z und Longus Mongus. Also die Mischungen sind halt wirklich wild es geht ja, im Endeffekt über das ganze Song, Album so.
1: Und auf Song ist auch noch Lugadi drauf.
2: Ja, Lugadi ist ja Lugadi, Longus drauf. Mongus und Nico Kai Z.
1: Spannend. Geil, okay, bitte.
0: Ja. Ey, habe ich ja noch gar aber, nicht
1: mitbekommen. Aber auch in gewisser Art und Weise überraschend, so also Audio 88 und jetzt
2: sind es jetzt gar niemand drauf, wobei da eigentlich auch immer viel produziert wurde. Ich schwöre, die würden auch nicht zum Vibe passen und ich hätte es mir auch nach dem Todesliste-Album, ich habe es nicht gebraucht, so ist das cool, dass sie die nicht ausgewählt hat. Meine Meinung. <lacht> <lacht> aber
0: auf dem Song, äh, den du auf die Playlist gepackt hast, ähm, Escape, ne?
2: Ja, und, und Eloquent.
0: Genau, Alter, können wir bitte nochmal ganz kurz festhalten, wie unfassbar produktiv dieser Mensch ist, wie viel Musik in diesem Jahr von Eloquent schon rausgekommen ist, wie viele Parts und Lines der schon geschrieben hat einfach in diesem Jahr und das finde ich auch immer wieder auf einer Qualitätsstufe, die nicht ohne ist, sehr beeindruckend, finde ich sehr nice, hat mich in diesem
2: Jahr besonders überrascht mit diesem mit dieser Masse an Safe. Output. Ich habe dieses Jahr auch wirklich viel eloquent gehört. By the way, ich glaube, in unserer Sommerpause ist auch schon wieder ein Albumprojekt von ihm, zusammen mit äh, Morlocko Plus, also quasi Morlock Dilemmas ähm, Producer-alter Ego gedroppt. Ähm, Also er macht einfach, er macht einfach die ganze Zeit so weiter. Und wie du sagst, so qualitativ wirklich scheiße fand ich davon auf jeden Fall nichts. Und das schaffen wirklich nur wenige deutsche Rapper, muss man auch so sagen. Bei der, bei der Menge von Output
0: will ich irgendwie in Jahreszusammenfassungssendungen ähm, vielleicht noch mal ein bisschen genauer recherchieren und mal gucken, äh, wie viele Parts hat er wirklich irgendwie geschrieben in diesem Jahr. Das ist, ist absolut wahnsinnig, meiner Meinung nach. Wenn ja.
1: du das nicht genau machst. mit Strichliste und so. <lacht> dann vielleicht noch mal so die, äh, die Wörter zählen, wie, wie variabel er ist von dem Wortschatz und so. Mhm. Und da kommt dann wahrscheinlich noch raus, dass er der fünfsexistische Rapper ist oder so. <lacht>
2: Ich glaube nicht, dass bei ihm rauskommt.
1: Ja, welches äh, Deutschrap-Album mich tatsächlich äh, komplett abgeholt hat, für mich auch gefühlt auch ihr Album des Jahres bis jetzt so, ist äh, tatsächlich das A zum J-Album. Das hatten wir hier in Folgen schon mal so ein bisschen angerissen, über so zwei, drei Songs. Ähm, aber das Album in der Gänze, ich habe es unglaublich oft gehört. Also wirklich <lacht> 15 bis 20 Mal locker schon und ich weiß auch immer wieder gerne. Ich finde es vom Vibe her äh, komplett geil. Ähm, gute Messages auch einfach drauf. Es ist so, ich habe es ja immer so äh, mit Augenzwinkern als "grown man rap" bezeichnet, aber ja, das brauche ich jetzt <lacht> vielleicht auch einfach. So ist es einfach. <lacht> und äh, aber auch einfach auch gefühlte und Weise auch auch irgendwie Banger. Ich habe jetzt schon wieder gesehen, äh, er ist auch schon wieder so konzerttechnisch ein bisschen mehr aktiv und was ich da bei ihm alles so sehe, was auf den äh, Konzerten abgeht, denke ich mir so: oh, wow, wow, Mann, 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 da habe ich auch Bock drauf nächstes Jahr. Das ist richtig, richtig, richtig stark. Ja. Ich glaube, ihr habt es auch,
0: äh, ihr habt es auch gut gefühlt, oder? Und was man bei ihm immer wieder festhalten muss, ist halt dieses. Komplette Paket, was er da zusammenschnürt, mit allem drum und dran, worum er sich kümmert, wie er das Independent durchzieht, ähm, was für ein Komplex da irgendwie bei ihm entsteht, mit in Kombination der den Produktionen, der Art und Weise, was für Effekte er auf seine Stimme legt und damit ähm, seine Stimme nochmal anders zum Einsatz bringt, den Reimen und, und Techniken, das ist ja immer ein wichtiger Punkt auch irgendwo für mich, ähm, aber gleichzeitig auch die Sachen ganz einfach runterbrechen kann, um ähm, was Wichtiges so mitzugeben. Wir hatten ja über diese mantrenartigen Dinge so ein bisschen gesprochen, äh, das so ein bisschen zu wiederholen und so bei ähm, bei welchem Song war das nochmal? Was bei Fall? Nee.
1: Du meinst mit den äh, Distanz oder so? Ach Distanz, genau, natürlich. Ja, genau. ja
0: natürlich. Bei Distanz, ja. Ähm, ja, Also auch mich voll überzeugt. Auch wenn ich es vielleicht nicht ganz so oft gehört habe wie du. Das macht ja nichts.
1: Das ist ja kein Qualitätskriterium so auf an und für sich.
2: Der. Ja, mich hat das auf jeden Fall auch voll abgeholt. Ich habe auch das Interview mit ihm genossen, weil es halt auch nice war, wirklich. Also das war auch, glaube ich, wirklich nur nice, weil ich das Album... Logischerweise musste ich es davor hören, weil ich es halt davor schon gefühlt habe. Und dann hatte ich auch viel Bock mit ihm tiefer in die Sachen reinzugehen und genau über solche anderenartige Dinge und sowas zu sprechen. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die das Album halt einfach gar nicht ahnen, also quasi von vorne bis hinten nicht ahnen. Also ich glaube, es ist echt so ein Ding, was die Leute vielleicht spaltet. So entweder catcht dieser Vibe sie total oder stößt sie ja so ein bisschen ab, weil dieser Vibe ja zieht sich ja schon irgendwie auch durch auf dem Album. Gerade was auch so Stimmeffekte und sowas ähnliches, hat er schon sehr einen sehr eigenen, unabhängigen Stil entwickelt auf diesem Album, würde ich sagen. Ähm, genau. Aber ich habe es auch gerne in der Schleife. Tatsächlich aber auch dann, wenn ich Zeit habe, das ganze Ding von vorne bis hinten durchzuhören, sind nicht krass viele Tracks jetzt so in meinen Playlists gelandet, die ich ab und zu durchhöre. Ja, es ist halt schon irgendwie für mich ein Album-Album. Ein
1: das auf jeden Fall. Aber ich finde trotzdem, es sind schon... Also man könnte fast alle Songs irgendwie rausnehmen und das ganze Album fließt geil durch. Es gibt so, es gibt nur eine Line, die mir wirklich so ein bisschen negativ aufsetzt, weil ich denke so, das macht's irgendwie, das reißt so raus aus der Kategorie. Man will ja als, als Künstlerin oder als Künstler immer, eigentlich immer was Zeitloses machen. Ne? Das ist ja quasi so um ein Gerne auch mal der Anspruch, oder beziehungsweise man will es nicht so bewusst machen, aber man hätte es gerne so und wenn es dann in zehn Jahren noch gehört wird und es fühlt sich immer noch gut an und so. Und da gibt es halt immer einmal diese Zeile, ich weiß nicht, auf welchem Song es ist und ich weiß auch nicht mehr, den hundertprozentigen Wort hat, aber es ist irgendwie so fast so klein wie Kylie Minogue oder so. Ich weiß nicht, was habt ihr nicht im Kopf? Weil ich denke mir so, ey, das ist so eine ja unendlich- Ja, doch unnötig blöde Vergleichslein oder so, eigentlich auch so Banane irgendwie. Warum musstest du jetzt unbedingt, sag doch einfach was noch ganz anderes und dann <lacht> ey, Mann, das, das macht's für mich zu einem 9,9 ich von 10 Album statt von 10, 10 <lacht> von 10 Album.
0: Der eine Pech Vergleich. Pech gehabt. Autsch. Das, das ist die Analyse, auf die ich raus. Hm.
1: Ja, ist so. Ist, ja, ist, ich, ist sonst halt äh, top. Nee, aber so, äh, die Songs, die so bei mir auf der Playlist so in der Hot Revision gelandet sind, ist dieses um, das Album heißt ja 3 Uhr nachts, also 3, 3 Uhr, Doppel, 3, Doppelpunkt 0,0. gibt es auch den Song dazu, den finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, der ist auch davor irgendwie als Single auch schon rausgekommen, den habe ich damals noch nicht so geahnt. Aber jetzt, wo ich den irgendwie so im Album-Kontext gehört habe, ist, ist es komplett geil. Was also auch irgendwie interessant, dass es dann irgendwie so im Album-Kontext erst für mich der Song so entdeckt wird und jetzt aber der Song auch unabhängig davon funktioniert und davor nicht. Komische Hörgewohnheit, ist aber so. Habe ich auch ganz lange nicht verstanden, wie der der Refrain ist einfach irgendwie drei, drei Uhr nachts draußen in der in der Stadt oder so. Und ich habe das einfach ultra lang einfach nicht verstanden, was er da sagt. Und äh, meine Freundin meinte so, ja, der sagt drei, drei Uhr nachts in der Stadt. Ich habe es einfach nicht gehört. Das ist, ich habe <lacht> was ganz anderes verstanden, ganz kurios, weil es irgendwie komisch betont wird und so. Aber heute habe ich zum ersten Mal wirklich rausgehört. <lacht> es hat 30 Anläufe gebraucht. Und jetzt habe ich gesagt, ah ja, doch, doch, ja, er sagt es doch schon. Ich äh, (lacht) komplett mystisch. Das reift sich noch bei dir, das Album. Ja, wirklich. Ich entdecke immer was Neues, wie zum Beispiel der Raffrain geht nach dem 50. Mal. (lacht) 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 Ja, Mann. Und äh, genau. Und dann würde ich auch noch äh, Cook und das Bett, würde ich auch noch drauf machen auf unsere wunderbare Playlist, weil den finde ich. Auch ganz fantastisch.
2: so oh, geil. Ja, äh, lieb ich an auch. dem
0: mag ich vor allem sehr gerne, dass es so einen Dialogcharakter hat, dass er ja einer inneren Stimme, die irgendwo in ihm ist und vielleicht eine eine Einstellung von ihm repräsentiert, ähm, dass die, glaube ich, im zweiten Part vor allem so extrem krass auf ihn einredet und Ich finde, das hat er super gut getroffen. So so eine selbstkritische Stimme, aber auch eine Stimme, die ihn immer wieder auffordert und ähm, ja die die ihn. Man kann sich richtig vorstellen, dass er umgetrieben ist von dieser Stimme und dass er richtig angespornt ist, da weiter genau solche Projekte ähm, und sowas zu machen. Aber dass es gleichzeitig auch anstrengend ist, die ganze Zeit so unter Strom zu sein und so gefordert zu sein von ähm, ja so einem Leistungsanspruch vielleicht auch. Um,
2: fand ich super gut bei dem Song umgesetzt. Ja, total. Und ich glaube, es ist einfach auch dieser ein bisschen dieser Drei-und-Nachts-Vibe, wenn halt diese zweite Stimme rauskommt. So. Mhm. Und wenn man, wenn man diese zweite Stimme spürt und ich denke, dass er genau in so einem Vibe diesen Part auch runtergeschrieben hat. Aber der beeindruckt mich auf jeden Fall auch immer wieder beim Hören.
1: Ja, absolut geiles Motiv. Ja, ich würde fast schon sagen, äh, dass wir jetzt vielleicht übergehen könnten zu unserer audible Menschen sektion Noch mal so ein bisschen Sachen, wo wir nichts so viele dazu sagen können, wollen oder nicht jeder von uns was sagen möchte? Ja, ich
0: mache äh, sauberen Übergang. Ähm, eine Rapperin, die ja auch als Feature auf dem äh, A zum J-Album drauf ist, ist Nura. Und äh, die hat auch ein Album rausgebracht, wo auch viele Sachen vorher schon ähm, veröffentlicht waren. Aber den Song, den wir uns auf die Vorbereitungs-Playlist gepackt haben und den ich auch sehr gerne auf unserer Rap-Stammtisch- Playlist hätte, ist Fair. Und ich finde, da schafft sie es nochmal mit so einfachen und klaren Sätzen geil, gerade in den Parts ähm, wichtige Themen anzusprechen und ähm, ja, richtig ein bisschen so auch anzuklagen und gerade so in dem Kontrast mit der gesungenen Hook, wo sie einfach fragt, bitte sag mir, was ist fair? Ähm, Ja, und Ungerechtigkeiten einfach dann äh, voll gut benennt, Äh, funktioniert der Song richtig geil und manches von dem Album fühle ich auch nicht so sehr, aber der ist sehr nice.
1: Ja, es ist genau der Song, den ich jetzt nicht genannt hätte, weil ich weiß, dass wir dazu länger sprechen können und das jetzt auch werden. <lacht> weil ich äh, fand den Song auch sehr gut und ich finde auch äh, insgesamt, wie sie zurzeit Kunst macht und wie sie Themen rüberbringt und auch, ich sag mal in gewisser Art und Weise auch eine Spagatschaft zwischen solchen Themen, die du es jetzt gesagt hast, zwischen Alltagsrassismus, Polizeigewalt, äh, Diskriminierungserfahrung, auf der anderen Seite irgendwie auf TikTok flexen, Wein trinken und Party machen, ähm, dass da irgendwie so ein Gesamtpaket geschnürt wird, wo so vielleicht irgendwie so eine bestimmte Generation auch so Themen auch rübergebracht wird und deswegen finde ich es auch gut, dass du auch nochmal gerade gesagt hast, dass es das irgendwie auch so runtergebrochen und mit so einfachen Mitteln gesagt wird und also so bestimmte Themen angesprochen werden können und äh, Mag vielleicht so für manche HörerInnen oder Verhörer irgendwie ein bisschen zu einfach sein, weil ich das Gefühl habe, ah, das ist jetzt ein bisschen billig. Aber ich denke mir so, ja, aber das ist, muss es es muss ja auch nicht immer das aller super eloquenteste sein und noch mal den ja, Allerschlausten Gedanken, Sondern nee, es ist halt genau diese Kunst, dass sie es schafft, es auch mit einfachen Beispielen einfach ein ganz großes Thema aufzumachen und das stehen zu lassen, für sich wirken zu lassen. Und äh, das finde ich sogar vielleicht sogar noch, schwieriger als die andere Variante das irgendwie so ein bisschen breiter zu verhandeln oder so ein bisschen ja, kannst du gut ausdrücken, oder wisst, wisst ihr was ich meine
0: ja voll äh, total okay, ja. das hätte ich auch niemals gesagt dass ähm so knackig, nee, wie sie es auf nicht. den Punkt nee, nee. bringt, äh, irgendwie ich mit Billig übersetzen will und ne, und, und keine guten Wörter nee, dafür nee, gefunden, nee. sondern einfach, ähm, sie verliert sich gar nicht erst in einem Thema, sondern zwei Zeilen später geht es halt schon wieder um ein relativ anderes Thema. Ähm, aber alle kommen knackig rein und alle haben halt eine ne ja. Ungerechtigkeit, ähm, die, ähm, die sie ja auch sehr straight so in den Parts. Ähm, da, da formuliert und und mit mit dem Stimmeinsatz auch einfach cool rüberbringt.
1: Und ich glaube, es ist auch der Song, der jetzt äh, hier mit neue Machiavelli Sessions. Ich glaube, vertont wurde, ne? Oh, wirklich? Ich schon wieder? Ja. Ja. Was bekomme ich denn alles nicht mit?
0: Gut, dass wir diesen Podcast machen. Hä, hey, Geil.
1: <lacht> ich glaube aber, das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr neu. Also
2: damit weißt du es auswendig. Ich weiß nicht, welcher Song, aber es gab auf jeden Fall die Machiavelli Session.
1: Mit Nura. Mit Nura. Wann kommt endlich Chelo und Abdi featuring Britney Spears Machiavelli-Session?
2: Ah, ich würde es so ahnen.
1: Äh, und was ich bei Nura, bei dem ganzen Album auch nochmal interessant finde, ich glaube, korrigiert mich, wenn ich es falsch sage, aber das ganze Album ist hauptsächlich produziert von den Drunken Masters. Ist es so? Ich glaube, ja. Torben nickt. Tor- also sagen. auf
2: jeden Fall, ähm, der die sind halt nur bei Backstage gemenschent, aber ich habe mir auch noch nicht die Producer-Liste der anderen Songs angeguckt. Genau, also auf jeden Fall bei Backstage sind sie damit dabei. Okay. Dann äh, will ich es vielleicht nicht sagen, weil ich,
1: weil wenn es komplett von den Drunken Masters äh, musikalisch inszeniert wäre, würde ich schon sagen, dass da auf jeden Fall einiges an äh, neuen Dimensionen von den Drunken Masters zu hören ist, von der Vielseitigkeit. Aber vielleicht ist es auch Quatsch, was ich sage. Wahrscheinlich soll ich es rausschneiden nachher. Vielleicht auch nicht. Quatsch. Ich werde es nicht rausschneiden, ich bin zu faul. Okay, egal. Wir wir, wir werden äh, dann nächstes Mal noch mal drüber sprechen vielleicht. Äh, Honorable mentions, back to the topic. Ich habe eigentlich nichts, was ich jetzt noch mal nur ganz kurz ansprechen wollte. Äh, Tom, hast du noch was oder kann David abfeuern?
0: (lacht) Ja, doch. Ich hätte schon noch Sachen, äh, zwar auch wieder Englisch, aber einen ähm, kurzen Shoutout da an den Baus, der mir den wundervollen Katori Walker äh, empfohlen hat. So ein bisschen als eine Mischung aus Big Crit Drake. Und ähm, ja, ich, ich habe auch immer so ein kleines bisschen jetzt ähm, Sirius Klein auch so rausgehört, wenn ich den gehört habe. Und ähm, ja, der hat sehr chillige, sehr weibige Musik rausgebracht, die trotzdem aber auch ein paar ganz äh, spannende, wichtige Inhalte hat. Ähm, da würde ich gerne den Song Windows Down auf die Playlist packen. So sei es.
1: Dann, Tom? Ich? Ob du mit deinen Honorable Mentions done bist. Ach so. Fertig, <lacht>
2: Dann weiter mit David. <lacht> okay. Yay. Ey, Ich glaube, ich nehme zuerst einfach ein deutsches für Lied. Ähm, Shoutout an die Zelle aus Frankfurt, äh, der sein Album Saft pur oder heißt das Album einfach nur Saft? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf dem Cover steht auf jeden Fall Saft pur. Na dann wird das Album wahrscheinlich auch Saft pur heißen, ähm, wie im Intro angekündigt auf diesem Album, ein Album voller Lebenslust. Und es hat ja wirklich super eingefangen. Ähm, es ist kein unpolitisches Album oder so, es werden auch politische Töne geschossen. Aber im Endeffekt ist es schon eins, das das Leben zelebriert und sich nicht so in der Kritik verliert. Ähm, hat mir auf jeden Fall, ist ein cooles Sommeralbum meiner Meinung nach, hat mir Spaß äh, Spaß gemacht zu hören frech produziert auch. Ähm, ansonsten, ja, ging es mir eigentlich wie Torben und die inter- äh, internationalen Sachen haben mich schon ein bisschen mehr äh, abgeholt. Bestes Release auf jeden Fall ähm, von Big Jade. Die hat meiner Meinung nach, also wir sind jetzt ungefähr mit dem halben Jahr schon mehr, oh Gott, wir sind ja schon im September, wir sind deutlich mehr als mit dem halben Jahr rum und bis jetzt äh, hat sie auf jeden Fall eins der Mixtape des, äh, des Jahres gemacht für mich mit Pressure. Ähm, ja, Keine Ahnung, von Produktion bis zum Rap ist alles südstaatlicher US-Rap am Zeit der Zahn, würde ich sagen, ähm, der sich auch der der alten Memphis-Sachen bewusst ist und die einfließen lässt. Klingt halt, keine Ahnung, für mich alles ultra dope, trifft genau meinen Geschmack. Fantastische Rapperin. Habe ich auf irgendeiner Random-Liste von irgendeinem Musikmagazin entdeckt.
1: (lacht) Ja, manchmal muss man ja auch einfach so zufällig
2: Sachen entdecken, das ist doch schön. Ja, freue mich eigentlich auch immer, wenn ich sowas dadurch entdecke. Und ansonsten hat mir, die Gorillas äh, haben eine 3-Track-EP rausgebracht und da war ein Track mit AT Tracy drauf, auf dem er am Anfang einfach singt und dann erst anfängt zu rappen und das fand ich ultra schön irgendwie und ich hätte es niemals von ihm erwartet, dass er auch am Anfang so ohne Autotune singt, einfach was er ja sonst schon sehr häufig macht und was total Element seiner Musik ist. Ähm, hat mich dadurch irgendwie abgeholt. Hat natürlich einen ganz anderen organischen Vibe mit Gitarren und so, der sich, glaube ich, vom Rest der Playlist auch deutlich abheben wird.
0: Jo, hat mich erstmal voll irritiert, der Song. aber ey, Nicht beim dran auch hören. noch mal. Und schon ist der im Ohr Ich hatte den drin. davor
1: schon gehört und war so, hä, wann habe ich den denn besoffen auf die Playlist geknallt, weil ich ja dann <lacht> doch eher den gorillas hörer bin. Und dann so, was, David? Tschüss, was ist da passiert? Tschüss, oh mein Gott, Gorillas von David. Aber ja, eher die Tracy, ne? Ja, aber A.G. Tracy auch schon jemand, der irgendwie Ich habe das Gefühl, man kann zurzeit kein neues Release aus dem englischsprachigen Raum haben, wo nicht A.G. Tracy mindestens achtmal gefeatured ist. Aber ist ja auch nice.
2: Ja, cool für ihn. Sein Album <lacht> war halt trotzdem nicht so stark. Kann man, kann man nicht anders sagen. Ja, Aber ja. ein Haufen Features ja. sind auf jeden Fall am Start, ja.
1: Ja, ja von mir äh, zum Abschluss noch keine weiteren Ergänzungen, sondern nur eine allgemeine Playlist-Empfehlung. Ich bin zurzeit so komplett auf stumpfsinnigen Hören ohne Inhaltstiefe äh, und habe die letzten Wochen sehr oft einfach die von Spotify mega große gehostete UK-Rap-Playlist aka Grime-Playlist gehört und es ist einfach alles geil. <lacht> es gibt keinen Song, den ich rausheben kann, es sind einfach alle geil. Also, wenn ihr Bock auf sowas habt, äh, es ist ein absolutes Fest. Okay. Perfekt. Packen Packen Gut, wir das war der Staffelstart die zweite Jahreshälfte, obwohl wir schon im September sind. Vom Halbstand, Torben, sag nochmal 35, Folge 35. 35, mäßig. 35, 35. Äh, wir hören uns zu Folge 36 in zwei Wochen. Und wir wollen jetzt äh, versuchen, dass wir die Folge ein bisschen früher rausbringen. Das heißt, äh, normalerweise haben wir es immer mittwochs, mittags gebracht. Wir wollen es eigentlich jetzt spätestens mittwoch, morgens, vielleicht sogar dienstags irgendwann äh, schaffen. Ich hab, äh, ich, eure Gesichter sind so ein bisschen ausdruckslos. Ich denke, die gesagt: Oh Gott, jetzt hat er es auch
2: noch gesagt. Jetzt müssen wir es wirklich schaffen. <lacht> ja, jetzt wird abgeliefert. Dienstagmorgen muss der Schnitt stehen. Ansonsten geht gar nichts. Ja, genau. Okay,
1: und äh, <lacht> außerdem ist es natürlich auch so, wir wollen ein Reich werden, starker auf, äh, Podcast werden, wo wir mehr Stimmung für Deutschland mit tun machen können. Deswegen wäre es ganz wunderbar, wenn ihr den Podcast euren Freundinnen und Freunden empfehlt und vielleicht sogar eine Bewertung abgibt, weil jetzt werden wir professionell und verlangen Bewertung für iTunes ein. Aber
2: welcher Mensch nutzt denn noch iTunes?
1: Ach, ich glaube, Leute, die ein iPhone haben, schon, oder? Ist es nicht connected mit Apple Podcasts und so? Ach, ich weiß nicht. Ist das so nicht jetzt eher mit Apple Music connected als mit iTunes? Aber zählen da nicht da das irgendwie alles auch rein? Ach komm, ich weiß ah, es doch nicht. Aber Ich weiß es auch nicht. Es war nur eine Frage. Bewertung ist scheißegal. <lacht> Oh Gott, es weiß einfach keiner. Na gut, okay. Äh, ey, jetzt haben wir ein Fest. Ähm, ich wünsche euch noch schöne zwei Wochen. Wir reden uns dann wieder. So sieht's aus. Lasst euch Schau, gut Leute. gehen,
0: hört gute Musik.